0: Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame que te hable sobre el nuevo programa online de entrenamiento mental para deportistas, El Camino de Mindful Sport, un programa de seis semanas en el que aprenderás las claves prácticas para mejorar tu fortaleza mental, aumentar tu capacidad de concentración y lograr que tu mente se convierta en tu mejor aliada en el entrenamiento y en la competición. Podrás realizar la formación a tu ritmo con los vídeos del curso, descubrirás numerosos ejercicios prácticos de entrenamiento mental y sobre todo aprenderás a desarrollar tu propio entrenamiento mental para el resto de tu carrera deportiva y todo en solo seis semanas. Entra ya en mindfulsport.es barra camino y descubre todo lo que el camino de Mindful Sport te ofrece para convertirte en el deportista que deseas ser. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. ¿Te gustaría saber cuáles son las técnicas de entrenamiento mental que utilizan los deportistas profesionales? Además, ¿saber para qué sirven cada una de ellas y cómo podrías aplicarlas en ti mismo? Bueno, pues te recomiendo que no te pierdas el programa de hoy porque seguro que vas a aprender un montón sobre este tema. Empezamos. Hola deportista, bienvenido un día más a Inteligencia Deportiva, el podcast en el que hablamos de mente y deporte, de qué tienes que hacer para conseguir el máximo rendimiento en tu día a día deportivo. Rendimiento mental, psicología deportiva, coaching deportivo, todo lo que quieres saber sobre mente y deporte. Ya sabes que mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, soy máster en coaching deportivo y cada programa te traigo temas relacionados con el interesante mundo del deporte. Tanto si eres deportista como entrenador, como padre de deportista, este programa te va a encantar. Y hoy, hoy un tema muy interesante y muy formativo. Ya sabes que hoy es el programa número 13 y con un número tan especial, pues un tema súper especial. Porque hoy te voy a hablar de cuáles son las técnicas más habituales que utilizan los deportistas para entrenar su mente. Todos, sin excepción, lo hacen todos los profesionales, todos los grandes deportistas. ¿Y tú? ¿Tú quieres llegar a serlo? ¿Tú quieres rendir al máximo? Pues tienes que empezar. Antes de nada, te recuerdo, entra en MindfulSport.es y descárgate la guía de inteligencia emocional para deportistas. Aprende cómo gestionar tus emociones de una manera sencilla y de una manera muy práctica. Y también tienes la opción, si quieres empezar a vivir en ti mismo en primera persona una sesión de entrenamiento mental, además con el revolucionario método Mindful Sport, que está utilizando cada vez más deportistas, entra en esa misma web y solicita tu sesión gratuita. Ya verás cómo te va a encantar y te va a servir un montón para seguir mejorando. Y ahora sí, déjame que te vaya hablando de las diferentes técnicas que más se utilizan en el deporte para mejorar el rendimiento en la competición, en el entrenamiento y en general en cualquier circunstancia. El primero de ellos del que te quiero hablar es la visualización. Es una, es una práctica ampliamente utilizada en, en la psicología conductual, está muy relacionada con lo que se, se hace a nivel personal para empezar a vivir de otra manera ciertas circunstancias. Y sobre todo consiste en ayudar a la persona que está entrenando de esta manera, ayudarle a ver las situaciones que más le cuestan superar, esas situaciones en las que se genera estrés o frustración o ansiedad, empezar a, vi empezar a vivirlas en su cabeza y, bueno, simplemente familiarizarse con ellas y poder gestionarlas de manera mucho más positiva. Básicamente lo que hace el entrenador... En este caso es plantearle situaciones, ayudarle primero a entrar en una situación, en un estado de relajación y con la voz, con ciertas instrucciones, ir dirigiéndole hacia aquello que quiere mejorar. Esta técnica, la visualización, también se utiliza para la recuperación de lesiones. Cuando un deportista no puede realizar ciertos gestos, pues a través de la mente los está escenificando y esto también ayuda mucho a su recuperación. Y por supuesto es una manera muy poderosa de trabajar la motivación, porque en el momento en que tú ves lo que quieres alcanzar, lo empiezas a disfrutar y empiezas a, a estar muchísimo más cerca de ello. Imagínate qué chute de motivación se recibe cuando empiezas a sentir que esto, esta meta que te has puesto, esto que persigues, aquello por lo que entrenas, lo tienes ahí, lo tienes dentro. Solo tienes que dar los pasos adecuados y alcanzarlo. Muy relacionado con esto precisamente está la siguiente técnica de la que te quiero hablar, que es el establecimiento de objetivos. Como sabes, como has oído ya en otros programas y siempre me vas a oír decir, es fundamental tener muy claro cuáles son los objetivos que quieres alcanzar para ir hacia ellos y para mantenerte motivado. Bien, pues esta es otra de las técnicas en las que se hace muchísima incidencia con los deportistas, que tengan claros sus objetivos, sus metas y a partir de ahí empezar a ir desarrollando el sistema de entrenamiento, sistema de juego, eh, forma de competir para ir alcanzándolos. Esto tiene un truco y tiene un posible problema y es que si tú te fijas unos objetivos que no dependen de ti, como por ejemplo puede ser el resultado. Bueno, pues esto puede crear cierta frustración o cierta cierta desmotivación. Siempre te insisto, no depende de ti ganar, de lo que depende de ti es de hacer ciertas cosas, de hacer ciertas eh, eh, técnicas, de hacer eh, ciertas rutinas que te ayuden a rendir bien. Y hombre, si rindes bien, pues es más fácil que ganes, ¿no? Pero aún así siempre vas a encontrarte en competiciones en las que por muy bien que lo hagas no vas a ser capaz de ganar. Y también te encontrarás en competiciones en las que por muy mal que lo hagas, no vas a perder, porque la diferencia con el rival es alta. Entonces, en cualquier caso, esto es como cuando alguien planea unas vacaciones y dice, me quiero ir de vacaciones a la playa. Vale, pero eso no has dicho nada. ¿A la playa dónde? Bueno, pues al norte de España. Perfecto. ¿Pero a qué provincia? Bueno, pues venga, vámonos a Cantabria. Muy bien, y ya vas concretando más. ¿Y dónde? Pues me gustaría que fuese cerca del Aredo fenomenal, ¿y qué prefieres? En una casa, en un piso, vas eh, disminuyendo cada vez más las opciones, vas concretando mucho más eso que quieres y a partir de ahí empiezas a tomar partido. Claro, también sucede una cosa, ponte en este mismo caso de que quieres hacer ese viaje. Bueno, pues tú llegas y sales a la carretera, coges el coche, te encuentras un atasco... Y lo primero que haces no es darte la vuelta y volverte, ¿no? Entiendes que es una circunstancia que ha surgido y con la que tienes que aprender a manejarte, a esperar, a coger otro camino. Buscas opciones para seguir alcanzando tu objetivo. En el deporte sucede exactamente igual. Imagínate un atleta que lo que quiere es bajar su tiempo en los 400 metros. Y lo quiere bajar en esa temporada un 5%. Bueno... Para ello se ha decidido a trabajar mucho más la técnica de carrera y a trabajar mucho más la potencia de piernas para evitar lesiones y para conseguir mayor impulso con la zancada. Bueno, pues ya tiene claro cuál es su meta, bajar ese 5% su, su tiempo de, en, el, en la carrera y a partir de ahí se va planteando unas medidas a seguir y vas evaluando porque a lo mejor resulta que bajar un 5% en esa temporada resulta casi imposible. Te has puesto un objetivo demasiado lejano. Bueno, pues lo puedes ajustar. O todo lo contrario. Ves que con este nuevo sistema de entrenamiento lo que estás consiguiendo es acercarte cada vez más, mucho antes de lo previsto, al objetivo. Y te puedes plantear otro objetivo un poquito más mayor, un poquito más retador. Esa es la técnica de establecimiento de objetivos y por lo que te cuento, por lo que se utiliza tantísimo en el deporte. La siguiente técnica de la que te quería hablar es la técnica de relajación. Está muy relacionada con la, el control de la respiración, el saber bajar el estado cuando se está excesivamente activado y ya se está rayando pues eso, el estrés o la ansiedad. Este control de nervios a través de la respiración lo que nos ayuda es a conectar con nuestro cuerpo y a asentar... Los, el ritmo cardíaco, a incluso controlar la sudoración y entrar en cualquier caso a la competición mucho más calmados. Hay algunas técnicas como puede ser la, la técnica de relajación de Jacobson o la de Schultz que son combinando eh, tensión muscular con gestos y en cualquier caso tiene el mismo objetivo que es llegar a un estado de mayor relajación que facilite rendir bien en el, en el torneo, en el, en el torneo, en la competición, en lo que tengas que hacer ese día. Luego también muy muy usado y muy importante son los autodiálogos, los automensajes, localizar palabras, frases cortas, muy directas y sobre todo importante que sean del de propio diálogo que utiliza el deportista, o sea que en este caso el coach mental lo que hace es ayudarle a encontrar esas palabras y que le ayuden a conectar con un estado, que le ayuden a darse cuenta de qué es lo que tiene que variar cuando las cosas no están saliendo bien, darse ánimos, centrarse, como quieras decirlo. Se utilizan tantas palabras para definir lo mismo en el deporte que casi cualquiera de ellas te puede aportar bastante. De lo que se trata es de que tú tengas una herramienta guardada para los momentos importantes de los partidos que te ayuden a conectar con tu mejor versión, que te ayuden a alcanzar ese flow del que tanto se habla, de ese estado en el que parece que todo sale, que te ayude a conectar, como te digo, con esa personalidad tuya que te ayuda a rendir bien y a partir de ahí, pues, seguir compitiendo. Entonces, esas autoinstrucciones lo que vienen por un lado es a evitar la crítica, la queja que tantas veces se adueña del de diálogo interior del deportista y por otro lado, pues lo que te comentaba, ayuda muchísimo a activarte, a desactivarte, a ver lo que está pasando de una manera diferente. Importante, como te decía antes, que sea con las propias palabras del deportista. Tienes que ser tú quien las elija y claro, no vale cualquiera, así que ponte a trabajar en ello. La última técnica de la que te quiero hablar es el control atencional. El control atencional durante la competición, durante el entrenamiento, es fundamental. El distraerte de lo que quieres conseguir en ese momento te hace rendir peor. Te hace simplemente, pues, no encontrarte tú, no, no encontrar los motivos para seguir luchando, o bueno, te hace caer en muchas veces, muchas ocasiones, te hace caer en la desesperación. Si tú tienes tu atención centrada, por un lado, en tu propio rendimiento, en las cosas que tienes que hacer para rendir bien. Y por otro lado, fundamental, en tus objetivos, vas a seguir ahí, dale, pico y pala, pico y pala, luchando por aquello que quieres conseguir. Esa es la clave, que tú estés de verdad centrado en lo importante, que de todos los pensamientos, como sabrás, tenemos más de 60.000 pensamientos al día, pues de todos los pensamientos que tienes durante la competición seas capaz de seleccionar los adecuados y a partir de ahí, una vez que tú estás centrado dedicarte solamente a pensar en tu rendimiento en lo que depende de ti en la manera en la que calientas en la manera en la que te activas en la técnica del deporte que tienes que hacer en las instrucciones tácticas que has recibido de tu entrenador en, en fin, en todos esos recursos técnicos tácticos, físicos, mentales que te van a hacer, te van a ayudar a rendir muchísimo mejor. Tú imagínate que fueses capaz de estar toda la competición de esa manera, centrado y pensando solamente en lo importante, con toda la atención focalizada en lo que realmente te puede ayudar. ¿Qué pasaría contigo? Bueno, pues evidentemente serías otro, serías un deportista muchísimo más grande. Fíjate, te comento, la atención se puede entrenar, pero es más, se debe entrenar casi a diario, porque es una cualidad mental que se puede desarrollar o que se puede anular. Esto sucede como con la fuerza. Si tú entras al gimnasio a entrenar fuerza a menudo, al final tu cuerpo lo va, lo va a acabar notando. Con la atención pasa lo mismo. Si tú la abandonas, solamente estás dedicado a ciertas actividades ahora por desgracia demasiado habituales entre los deportistas como puede ser el uso del móvil, el uso de eh, las plataformas de juego, en fin, actividades que requieren muy poquita atención todo esto, el problema que tiene no es malo en sí, sino que una práctica continuada, continuada lo que hace es disminuir tu capacidad de atención pues si entras en todo esto, al final lo que consigues es rendir peor ¿Por qué? Porque disminuye tu capacidad de atención. Imagínate que en vez de ir al gimnasio a entrenar fuerza, te dedicas a estar sentado en el sofá viendo la televisión. ¿Qué pasa con tu fuerza? Desaparece. Pues la atención sucede lo mismo. Es una cualidad que tienes que cultivar, que tienes que entrenar a diario a través de los ejercicios adecuados. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo las cinco técnicas más utilizadas por los deportistas profesionales para trabajar su mente. Acuérdate, primero visualización, luego hablamos de establecimiento de objetivos, técnicas de relajación y de control de la respiración, automensajes y por último control ante, atencional. Si ellos lo entrenan tú también puedes, es más, tú también debes hacerlo. Porque ya sabes que todo tu potencial deportivo lo llevas dentro. Lo que tienes que hacer es entrenar para sacarlo día a día. Me despido de ti hasta el próximo programa. Que pases un muy feliz día.